0: 欢迎大家继续收听今晚的现当代名家散文系列。《沙漠中的饭店》这是女作家三毛创作的一篇纪实散文，也是三毛的成名作。散文描述了三毛在撒哈拉沙漠中做家庭主妇的生活，沙漠中琐屑，甚至有些艰苦的日常婚姻生活。在三毛的笔下，焕发着迷人的传奇色彩，跳动着生命的快乐音符。接下来，就请大家听三毛的这篇散文《沙漠中的饭店》。我的先生很可惜是一个外国人，这样来称呼自己的先生，不免有排外的味道。但是因为语文和风俗在各国之间却有大不相同之处，我们的婚姻生活也实在有许多无法共通的地方。当初决定下嫁给河西时，我明白的告诉他，我们不但国籍不同，个性也不相同。将来婚后可能会吵架，甚至于打架。他回答我：“我知道你性情不好，心地却是很好的，吵架打架都可能发生。不过我们还是要结婚。”于是我们认识七年之后，终于结婚了。我不是妇女解放运动的支持者，但是我极不愿。在婚后失去独立的人格和内心的自由自在化，所以我一再强调，婚后我还是我行我素，要不然不结婚。何西当时对我说：“我就是要你你行你素，失去了你的个性和作风，我何必娶你呢？”好大丈夫的论调，我十分安慰。做何西的太太，宇文将就他。可怜的外国人，人和肉这两个字教了他那么多遍，他还是分不清。我只有讲他的话，这件事总算放他一马了。闲话不说，做家庭主妇第一便是下厨房。我一向对做家事十分痛恨，但对煮菜却是十分有兴趣。几只洋葱，几片肉，一炒变出一个菜来。我很欣赏这种艺术。母亲在台湾知道我婚姻后，因为河西工作的关系，要到大荒漠地区的非洲去，十二分的心痛。但是因为钱是河西赚，我只有跟了饭票走，毫无选择的余地。婚后开除不久，我们吃的全部是西菜。后来家中航空包裹飞来接济。我收到大批粉丝、紫菜、冬菇、生力面、猪肉干等珍贵食品，我乐得爱不释手。加上欧洲朋友寄来罐头、酱油，我的家庭中国饭店马上开张。可惜食客只有一个不付钱的。其实母亲寄来的东西要开中国饭店实在是不够，好在荷西对中餐完全没有概念。他看看我这个大厨，神气活现，对我也生起信心来了。第一道菜是粉丝煮鸡汤。荷西下班回来总是大叫：“快开饭啊，要饿死了！”白白被他爱了那么多年，回来只知道叫开饭，对太太却是正眼也不瞧一下。我这黄脸婆倒是做的放心。话说，第一道菜是粉丝煮鸡汤，他喝了一口，问我：“哎，什么东西啊？中国细面吗？”你岳母万里迢迢替你寄细面来？不是的，是什么？再给我一点，很好吃。我用筷子挑起一根粉丝，说：“这个呀，叫做鱼。”鱼，他一呆。我说过。我是婚姻自由自在化，说话自然心血来潮，随我高兴。这个呀是春天下的第一场雨，下在高山上，被一根一根冻住了，不容易买到啊。荷西还是呆呆的，研究性的看着我，又去看看盆内的雨，然后说：“你当我是白痴？”我不置可否。你还要不要？回答我，吹牛大王，我还要。以后他常吃春雨，到现在也不知道是什么东西做的。有时想想荷西很笨，所以心里有点悲伤。第二次吃粉丝是做蚂蚁上树，将粉丝在平底锅内一炸，再撒上绞碎的肉和汁。荷西下班回来一向是饿的。吃了一大口粉丝，什么东西？好像是白色的毛线，又好像是塑胶的，都不是，是你钓鱼的那种尼龙线，中国人加工变成白白软软的了。我回答他，他又吃了一口，莞尔一笑，口里说道：“怪名堂真多，如果我们真开饭店，这个菜可卖个好价钱。”那天他吃了好多尼龙加工白线。第三次吃粉丝，是夹在东北人的盒子饼内，与菠菜和肉搅得很碎当饼馅儿。他说：“这个小饼里面你放了鲨鱼的翅膀，对不对？”我听说这种东西很贵，难怪你只放了一点点。我笑得躺在地上。以后这只很贵的鱼翅膀。请妈妈不要买了，我要去信谢谢妈妈。我大乐，回答他：“快去写，我来译信。”有一天他快下班了，我趁他忘了看猪肉干赶快将藏好的猪肉干用剪刀剪成小小的方块，放在瓶子里，然后藏在毯子里面。恰好那天他鼻子不通，睡觉时要用毛毯。我一时忘了我的宝贝，自在一旁看那第一千遍《水浒传》。他躺在床上，手里拿个瓶子，左看右看。我一抬头，哇，不得了！所罗门王宝藏被他发现了，赶紧去抢，口里叫道：“哎，这不是你吃的，是药，是中药。我鼻子不通，正好吃中药。”他早塞了一大把放在口中，我气急了，又不能叫他吐出来，只好不想了。怪甜的，是什么？我没好气的回答他：“喉片，给咳嗽的人顺喉咙的，肉做的喉片。”你又当我是白痴？第二天醒来，发觉他偷了大半瓶去送同事们吃。从那天起。只要是他同事看见我，都假装咳嗽，想再骗猪肉干吃。反正夫妇生活总是在吃饭，其他时间便是去忙着赚吃饭的钱，实在没多大意思。有天我做了饭卷，就是日本人的寿司，用紫菜包饭，里面放些肉松。河西这一下拒吃了，什么？你居然给我吃印蓝纸复写纸，我慢慢的问他：“你吃不吃？”“不吃。”好，我大乐，吃了一大堆饭卷。张开口来，我看他命令我：“你看，没有蓝色，我是用反面复写纸卷的，不会染到口里去。”反正平日说的是唬人的话，所以常常胡说八道。你是吹牛大王，虚虚实实，我真恨你！从实招来是什么？你对中国完全不认识，我对我的先生相当失望。我回答他，又吃一个饭卷。他生气了，用筷子一夹夹了一个，面部大有壮士一去不复返的悲壮表情。咬了半天，吞下去。是了，是海苔。我跳起来大叫：“对，真聪明！”中国东西快吃完了，我的中国饭店也舍不得出菜了。西菜又开始上桌。河西下班来看见我居然在做牛排，很意外又高兴，大叫：“要半生的，马铃薯也炸了吗？”连给他吃了三天牛排，他却好似没有胃口，切一块就不吃了。是不是工作太累了？要不要去睡一下再起来吃？黄脸婆有时也温柔。不是生病，是吃的不好。我一听一下子跳起来，吃的不好？你知道牛排多少钱一斤？不是太太。想吃鱼，还是岳母寄来的菜好？好啦，中国饭店一星期开张两次，如何？你要多久下一次雨啊？有一天，河西回来对我说：“不得了了，今天大老板叫我去加你薪水。”我眼前一亮，不是？我一把抓住他，指甲掐到他肉里去，不是？完了，你给开除了！别抓我呀，神经兮兮的！你听我讲，大老板说，公司里谁都被请过到我家吃饭，就是他们夫妇不请。他在等你请他吃中国菜。大老板要我做菜，不干不干，不请他，请同事工友我都乐意，请上司吃饭，未免太没骨气。我这个人啊，还谈些气节，你知道我，我正要大大宣扬中国人的骨气，又讲不明白。再一接触到河西的面部表情，这个骨气只好梗在喉咙里了。第二天他问我：“哎，我们有没有笋啊？家里筷子那么多，不都是笋吗？”他白了我一眼。大老板说。要吃笋片炒冬菇，乖乖，真是见过世面的老板，不要小看外国人。好，明天晚上请他们夫妇来吃饭，没问题，笋会长出来的。何西含情脉脉的望了我一眼，婚后他第一次如情人一样望着我。第二天晚上，我先做好三道菜，用文火热着，布置了有蜡炬的桌子，桌上铺了白色的桌布，又加了一块红的，铺成斜角，十分美丽。这一顿饭吃得宾主尽欢，不但菜是色香味俱全，我这个太太也打扮得十分干净，居然还穿了长裙子。饭后。老板夫妇上车时，特别对我说：“如果公共关系室将来有缺，希望你也来参加工作，做公司的一份子。”我眼睛一亮，这全是笋片炒冬菇的功劳。送走老板，夜已深了，我赶快脱下长裙，换上牛仔裤，头发用橡皮筋儿一绑，大力洗碗洗盆。重做灰姑娘状，使我身心自由。何西十分满意，在我背后问：“喂，这个笋片炒冬菇真好吃，你哪里弄来的笋？”我一面洗碗一面问他：“什么笋？今天晚上做的笋片啊！”我哈哈大笑：“哦，你是说小黄瓜炒冬菇吗？什么？”你骗了我还不算，还敢去骗老板？我没有骗他呀，这是他一生吃的最好的一次嫩笋片炒冬菇，是他自己说的。何西将我一把抱起来，肥皂水洒了他一头一胡子，口里大叫：“万岁！你是那只猴子，那只七十二变的？哎，叫叫什么？”我拍了一下他的头。齐天大圣孙悟空，这次不要忘记了。